0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩叔叔。今天要介绍的主题是善良，没错，就是这本很有名的书。你的善良必须有点锋芒。这本书在2017年出版之后的评价非常好哦。我走到哪里，走到书店、我入书店都会看到这本书的介绍啊、评价。它也在我的清单上面很久了。今天非常荣幸，在它今年出畅销典藏版的时候。有机会跟大家介绍这本书啦。这个畅销典藏版的封面是没有变，但是它特别的是附上了一个跟封面图案一模一样的黑色帆布袋，它的材质很挺，可以装电脑啊，或是装着猪去咖啡厅当文青哦、喔。我已经有这样度过了，所以刚好如果还有人还没有看过这本书的话，也可以趁这个机会去书店找来看，收藏一下这个帆布袋哦、喔。那接下来就开始介绍这本书的本人吧。这本书的主题是善良嘛？那想先问大家一个问题：如果你被其他人评价，你真是一个善良的人呢？不知道大家的反应是开心还是不开心呢？这个答案没有好或坏哦，只是很好奇大家的想法，想要让大家在心里思考一下。因为我自己以前如果被评价是善良的人，我会觉得蛮开心的，因为我们在家或是在学校受到的教育观念，通常都是善有善报嘛。我们要付出，然后也会说人性本善，而且多多帮助别人就代表我们是个好人，所以你也会被更多人喜欢。我想这应该普遍是大多数人的观念吧。但是长大之后的生活经验却渐渐告诉我，善良不一定会有好报，而且有时候别人还不一定懂得珍惜我们的付出。被说是善良的人，感觉好像又增添了一点负面的意味，就很像你是一个很软弱的人的感觉。过多的善良，一旦理所当然以后，就会显得很廉价。所以说，善良到底是什么呢？难道得不到回报，我们就不用再善良了吗？倒也不是这样说啦。其实，善良应该要是我们自己的选择。我们是不是照着自己的意思来表现善良呢？还是是因为其他人希望你善良而善良呢？光是这两个出发点听起来很像，但仔细去想，它背后的意思就完全不一样哦。出发点不同，善良带来的意义就完全不同。不应该是社会说你应该要善良，或者什么情况你应该要善良，而是我们自己现在想要善良，因为有选择权，所以才会是珍贵的事情。这本书的作者木言哥本身的职业是心理咨询师，心思很细腻的他，擅长从很多人的人生故事中看见生活中的苦涩跟温暖。而这本书就是透过它整理36个不同的生命小故事，想要跟大家来探讨善良的定义。不管是你的善良，还是别人对你的善良，都不是越多越好，也不是一定要我们以前觉得说要有一个人牺牲付出自己才叫做善良。那透过不同的故事，我有三个特别想跟大家分享的。这本书里面带给我的比较重要的启发，它也改变了我对善良的一些观点。也希望大家在听完我的分享，可以在表现善良的时候，带着属于你的从容，同时也保护好自己。首先，你善良的出发点是什么呢？假如在路边看到有一个老人家跌倒了，然后我们赶快上去扶他，是因为你第一时间担心他的安全，还是因为你觉得上前去扶他的这个你感觉很有正义感，觉得是对的，别人应该也会觉得你很棒，希望别人认同你，你才去做。或者是换个情境，假设今天在公司，你常常是一个到处帮忙别人的人，只要同事来拜托你，你几乎都会帮忙。你帮忙他是因为你想要帮别人解决困难，你觉得不忍心看他不会，还是只是因为你不好意思拒绝别人，害怕被觉得不好相处，说不出口，你不能帮他，所以只好去帮他了。这两个出发点差在哪里？一个是你是照着自己的想法做这件事，一个是因为外在的眼光而让你去做这件事情。我们通常都希望自己可以照着自己的想法过生活，但是因为我们的生活跟其他人密不可分，所以不管你想要或不想要，多少都还是会受到别人的影响。有时候可能是其他人对你指指点点，让你觉得你怎么可以这样做啊，或者是你应该要这样做啊，结果改变了你的行为。甚至有时候别人还会主动，你没问，他们就提出他们认为好的意见，告诉你这件事情应该要怎么样。我告诉你这样做就对了。这些声音、这些意见，让你怀疑自己。久而久之，我们的想法可能就会变成别人影响的结果了。那如果我们还想要坚持自我、保持独立思考能力的话，我们现在还做得到吗？这个事情跟善良的关系是什么？因为善良其实是人类的一种天性，我们天生就会想要对其他人友善，也不喜欢看到其他人受苦的样子。可是因为现在社会又很讲求效率啊，所以善良到底有没有用？就会变成是大家开始想要探讨的问题，就是善良到底对我有什么好处吗？那如果真的有用的话，它的界限又在哪里？就像我今天是心甘情愿地付出了我的善良，然后也没有说想要其他人一定要回报什么，可是内心又会希望他们至少看在眼里，至少知道你做了些什么，对吧？所以在这里就要提供一个有关善良的一个很重要的观念：我们越是善良，待人的底线就要越高。这样才能避免纵容他人，也能保护自己。所以，善良其实是一种软实力，并不是一味的对别人好就叫善良。而真正有智慧的善良，应该要介于偶尔的妥协跟偶尔的坚持自己之间，介于前进跟后退之间，一个你自己舒服的位才不会把自己逼成内伤哦。善良与懦弱一线之隔。想象一下，今天在公司，大家都觉得你是一个好脾气的好好先生或是好好小姐吗？我们生活周遭常常有这种最努力配合大家的人，或者是这个人就是你。别人的要求从来不会拒绝，可是当你们哪天真的要婉拒别人的时候，反而大家会突然觉得，哎，他今天怎么了？平常不是都会帮忙的吗？原来其他人已经把你的付出当成理所当然了，因为你平常没有脾气，所以就应该理当永远都不能有脾气吗？其实这种善良，说好听一点是个性好，说难听一点是没底线、缺乏主见，因为没有建立原则，所以你自己也不知道什么时候应该要拒绝。那你不知道别人，当然你就不会知道啦。不过这种付出的人，其实他可能会有反驳说，说我不是没主见，或者是不希望其他人因为被我拒绝而搞得画面很尴尬啊，或者是说，呃我怕我拒绝他们，他们会受伤，他们会觉得我讨厌他。这个逻辑反过来看。其实怕受伤的是他们自己，因为他们自己在被别人拒绝的时候会觉得受伤，所以害怕被别人拒绝，那自己当然也就不好意思拒绝别人嘛。同时，他们也用同样的逻辑，透过照顾别人来确定存在感，代表自己被别人需要了，所以就形成了一个负面循环。他会觉得今天别人来找我帮忙，代表这个人需要我，所以我就要答应他，因为我帮你，所以你也应该要喜欢我。那下次我找你帮忙，你也要答应我啊。可是，如果你拒绝我，那就代表你不喜欢我了，所以他就会困在那个圈圈里面，觉得我一定要答应你。那他们除了怕别人受伤之外，也更害怕自己受伤，就想说不，又说不出口，一旦说出来会伤到自己的自尊心，也会对不起别人。那怎么办呢？别担心，这两个方法是我们接下来可以开始学习的。第一个就是勇敢的说不。其实自尊心是来自我们是不是接纳自己，跟喜欢自己。而不应该要靠我们委屈自己来换得他人的认可。帮忙跟喜欢是两回事，拒绝跟讨厌也没有直接的关系。想想看哦，你今天如果真的不得已要拒绝别人的时候，你一定是讨厌那个人吗？其实也没有吧，你只是心怀愧就觉得啊，我对你很抱歉，我很想帮你，可是我帮不了你。可是你其实也没有讨厌这个人。所以其实当今天别人拒绝你，可能是他背后真的有其他的原因，而不是跟你有关。可能他有一些私事。那这些事情如果演变得更糟糕的话，又会变成说本性善良跟没有原则的界限模糊不清了。如果没有拿捏好，对大家来说是一种伤害。比如说，你可能一开始为了要保护自己的自尊心，所以你什么承诺都答应，承诺了你做不到的事情。结果过程中，你为了要维持一开始答应的那个形象、那个自己，所以你可能会去做一些不对的事情来 cover 这个谎。比如说，你可能说，我明天就给你这个资料，或者是答应别人说，我一定买给你，结果你没有能力做到，然后可能就乱说一通，或者是在骗他说，哦，今天店没开什么的，反正就是你会为了要掩盖那个事情，反而去做了更不好的行为，或者是说你没有做不好的事，可是你最后还是要去面对你没有做到这件事情的事实。如果损及金钱就算了。那如果损及到人际关系，然后也伤害别人的感受，那不是反而跟你一开始因为想要让别人开心的答应别人的初衷背道而驰吗？甚至对被欺骗的人来说，他们也会觉得受到损失。所以我们要先承认自己是一个普通人，要先诚恳对待自己，才能诚恳对待别人。平时建立好善良的这条界限，允许你自己该拒绝别人的时候就拒绝别人，然后真的有困难的时候就说不。其实这才是一个建立健康关系的过程，不只是你啊。其实今天大家都是在维持自己的界限嘛。虽然一开始拒绝别人，尤其是从从不拒绝到开始拒绝，这个过程会让我们跟其他人的相处有一定的摩擦，当然是有可能。但是这个过程就是过渡期啊、阵痛期啊等原则建立起来，再加上你诚恳的态度，这样大家也会渐渐的认同你的原则。然后你快乐，别人也会觉得很开心，欣赏你是一个有原则的人。第二个方法就是丑话要说在前面，丑话说在前，就是另外一个划清界限的方法了。我愿意帮你，但是有一些前提要先跟你说。然后如果你愿意接受的话，我们一起承担这个可能的风险，不然我就不能帮你咯。听起来虽然很硬，不同人情。但是这总比因为一时心软怕尴尬，然后该说的话没说，结果最后事情一发不可收拾好多了吧？比如说同事，请你帮他分担工作好了，但其实你今天时间也不多，你也担心自己的事情做不完，这时候你就可以先跟他说哦，因为我手上还有什么什么事情在做，如果我做完有空，我可以帮你。但是如果你没有先说，而是先答应下来，结果最后你没有时间做，才要告诉他，然后再请他把事情接回去，反而因为资讯不对称，让他失望了。而且他可能原本可以早点开始，又因为你拖了那么晚才开始啊。很多时候，我们前面丑话说不出口，是因为顾忌别人的感受，因为贴心怕伤害他。虽然是一种美德，但这其实也代表我们透过别人的肯定跟赞美来得到自信。我们缺乏了自我肯定的能力，只好透过永远向别人说是来维持这个自尊。但往往却因为这个一开始的舒适感，结果最后结果又不如对方预期，你还更尴尬。所以呢，当我们懂得筹划说在前面，其实大家都比较轻松了。以后也会习惯要先询问你的意见，那大家就可以把自己的生活制度权拿回自己手上啦。付出不代表善良，另外一种善良的形态是主动付出。你还没问我，我就自己想要帮你，想要对你付出。像是有的情侣间可能会有其中一方一直在配合别人，或是父母常常过度担心小孩，所有的精神都会花在小孩的生活上。这种故事我们应该多少都有听过，或是你自己本身就正在经历这个事情。故事的发展常常是付出的人觉得自己付出很多、牺牲很多，可是换来的却不是珍惜，可能还会让彼此的关系更糟糕。然后呢，又觉得自己好委屈，到处找亲友哭诉，别人怎么都看不到我的付出呢？发生在家庭关系中比较常看到的就是父母整天担心小孩子的事、小孩的功课、小孩的事业，操心东操心西。希望家人可以照着自己安排好的路过生活，因为他们觉得我是对的，我走过的路告诉我这样走就好。可是小孩又不想这样走，所以他就会觉得说：为什么你们都不照着我的期望走？你们不知感恩。可是换个角度想，假设今天站在子女的角度，就会觉得父母你要求我照着你觉得的好来做，可是你觉得的好却不是我真的需要的好，所以就觉得很痛苦。这样的问题如果发生在男女关系，常常就会是可能有一方为了让另外一方开心，他就一直单方面的改变自己，配合对方，甚至低声下气的力。可是站在另外一半的立场，他一定开心吗？如果这时候你觉得你的付出，对方却没有比较热情，甚至还疏远你的话，很可能是因为另外一半现在其实觉得喘不过气了，因为他会觉得好像自己也被迫要有同等的付出，不然就对不起你。可是他们说不定其实比较希望你也可以有自己的生活，双方是平等的。这个社会上有很多这种自我牺牲的人，扮演着付出者的角色，但付出的目的是希望可以得到回报，得到肯定跟赞美。所以他们在付出的时候，就会记得自己付出什么，就会记得说：“哎，你看我昨天没有跟朋友吃饭，我就是为了陪你。”哎，或者是我今天去买菜，提这么重回来，还不是为了煮给你们吃。就会很努力的记得自己的付出，然后同时间就等于强迫别人要承认你的付出。那如果别人没有照着你希望的做，就会换来他们的审判跟指责。其实说到底，这种行为根本已经是强迫了，不止不是善良，甚至这种无形的压迫还会造成你跟周遭的人的压力。所以不管在什么关系中，最好的平衡是双方平等，没有谁自我牺牲，也没有谁单方面的接收。如果你觉得你应该要透过个人的牺牲来换取别人的感情、别人的感谢，那就代表你还不成熟。对另外一半来说，他承受的心理压力也不小。而当你把你对于你自己人生的需求交给别人去满足的时候，你的快乐取决于别人是不是配合、是不是珍惜。那你大部分的时间就只能失望了，因为没有人有义务要配合你的人生啊。虽然是这样说，但是还是希望付出者们不要感到受伤，因为我们知道。你们的本意不是要造成对别人的伤害，只是在你们关注着自己付出多少的时候，也应该要学着享受他人的付出。如果双方的关系是对等的，那么对方不会想要看到你一直辛苦啊，他们也会希望你过得开心。只有当你先把自己照顾好，才有余力照顾别人。同时，你也要了解到一件事情：每个人有每个人的生命轨迹，没有两个一模一样的灵魂。所以，对同一件事情，每个人有不同的想法，你没办法完全了解别人在想什么，别人需要什么。那当然也不要要求别人要猜到你懂你在想什么。尊重大家的不同，才是守护自己的界限。你们之间的亲密关系才会更健康哦。善良还要有智慧，以上的善良都还算是正直的善良，只是有一些界限跟出发点没有拿捏好。如果可以慢慢调整心态，相信这种善良最终是能够帮助到其他人的。不过有一种善良，真的不会带来什么好处。用作者的话来说，就叫做低级的善良。比如说，你可能看到有些人一看到身边有，比如说有残疾人士，好了，他们就异常热情地过去关心他们，去扶他们，然后想要主动帮忙。可是对残疾人士来说，其实他们想要的是平等对待，这样子的行为反而只是提醒他们去意识到自己的特殊跟不幸。这些失善者单纯只是想要满足自己，根本没有真的考虑到别人的感受。这种案例很多啊，很多都只是小事啊，但就是会让人很困扰。像是可能有同事每天在办公室拉着你聊八卦，让你事情做不完；或者是你跟朋友讲了家里的事情，结果他就帮你大肆宣传。他们觉得他们只是基于善意，可是做了让人家不舒服的事情，然后事后一句说：“啊，我不知道，我只是好意。”然后就让你没办法责怪他们。有没有这种人？另外一种更惨的是打着善良的旗号，但其实完全不讲道理。比如说，想像今天你在路上看到一个年轻人跟老人家在吵架，好了，你会有什么表现吗？你会上去劝年轻人，还是会去责怪他，或者是会先了解一些事实？在这个社会上啊，就会有一些人，他们就会不由分说地帮着老人家，看到年轻人跟老人吵架。就会指着年轻人说：“你怎么不会让一让老人家、啊？你这是不懂得敬老尊贤。”大家应该不难想象吧？有一些新闻就是这样报道。可是大家其实不知道背后的事实是什么。说不定是这个年轻人可能反而被老人欺负了，或者是他排了很久的队就被老人插队了。他可能只是在争取自己的权益，但是却被身边这些自以为善良、自以为正义的人用舆论攻击。所以这些不明所以的人会让人充满无力感。他们却以为自己做了好事，自我感觉良好，还用善良道德绑架别人。所以你发现问题在哪里了吗？上面这些行为的出发点，表面上看起来是善良，但他们其实只是感觉自己很善良，但大部分都是在自我满足。因为大家都会觉得这样做很好，所以我就去做这件事情。所以判断一件事情是不是善良，除了根据我们以往受到的教育啊、家庭影响跟社会认同的善良的定义之外，还更需要我们。加入我们的用心，认真去感觉对方真的需要的，因为善良没有标准答案，所以真正善良的行为是在充分了解跟审视事,事实之后，再加上你的同理心、包容心跟尊重，而去做出的最终行为。真正善良的人，他们在乎的是自己是不是做了好事，而不是其他人是不是觉得自己做了好事。当你用这样子的心态去做一件事情的时候，就比较不会发生刚刚这个的故事了。这本书里面描述的善良行为，同时站在失善者跟接收者的角度，探讨了很多善良的界限。不过，大部分是失善者比较多。其中我最有感触的一句话，就是在影片一开始帮大家画的重点：我们越是善良，待人的底线要越高，这样才能避免纵容他人，也能保护自己。因为书中比较琢磨在给予者的心情、付出善良的人上面，因为俗名叫“你的善良必须有点锋芒”。就是在说给付出善良的人听。但我在这句话里面看到的是另外一个面向哦。当付出者照着自己的想法给予的时候，其实对对方来说，他同时也失去了学习的机会。因为一旦遇到困难，都可以找到人解决，或是他的困难都被你挡掉了，你直接帮他决定避开困难的路线。那当他某天突然需要自己来解决问题的时候，才发现原来他没有解决问题的能力。他没有对应的能力，因为他没有学到。不管是在职场、家庭或是伴侣关系都一样，所以不只是付出者要有一点锋芒，接收者也要有坚持的底线，才能够亲自体验生命中不管好的还是不好的部分，因为这就是他人生中的一部分啊。他本来就会经历到他该经历的东西，没有必要让他只有好的部分，没有坏的部分。另外还有一个很重要的原则，应该要被放在善良前面，就是先己后人。这句话不是说要当一个自私的人，或者说我们都不用迁就别人，没有这么绝对。但是在付出之前，还是要先考虑你自己想要什么，想做什么，然后再来考虑这件事情对其他人的影响。也就是说，你先考虑自己 ，OK 的话，好，那再考虑别人，最后再决定说，那我要多少程度的配合其他人。就像在飞机起飞前都会有那个安全说明讲解，他会说。呼吸装置掉落的时候，要先确保你自己戴好之后，再去帮忙身边需要帮助的人嘛。一样的道理啊，我们一定是要先照顾好自己，才有余力照顾别人。所以先己后人，不是冷漠，而是对双方都比较好的一个方法。那真正的善良是让身边的人平常自得其乐，需要帮助的时候，你再适时出现，然后全力以赴。但是请不要强加自己的善良给其他人，或是实施你自以为是的道德绑架。把善良变成一个坏事咯，最后再稍微分享一下我自己的小心得，因为这本书的评价真的很高。那我看完也有觉得很喜欢的部分，不过整本书来说，我还是要老实说，我觉得它会偏向有点鸡汤，对我来说有点太鸡汤，所以看到最后会就是有点感慨吧。尤其是在最后一章节，会最后一章节是在说一些人生啊、成长的部分，我是速速翻过来。当然，这部分就是见仁见智，因为喜欢的人还是很多。而且这本书真的是让我有学到东西的一本书。那如果有听众正在付出跟寻找自我之间抓一个平衡的人，就可以去抓来看，我会觉得这本书对你应该是有帮助的。那如果你现在的状态已经很好了，你觉得你已经很有自信了，我会老实说，这本书可能就没有这么适合你。最后再给大家看一眼畅销纪念版的书跟帆布袋啦，黑色真的超实用哎、欸。所以我觉得真的蛮好用的，如果有兴趣的朋友也可以去看一下他本人长什么样子喽。那今天的影片就到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，分享给你的好朋友。下次见喽，拜拜。